0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Mandat. Din vært er Panille Rødberg.
1: Velkommen til en uge i dansk politik, hvor Christiansborg ligger øget hen, og hele den politiske top har pakket kuffert og stråhat og er draget til Bornholm. Så vi er fuldt med dem og sender i dag live fra vores folkemødestudie midt i Allinge på Bornholm om lidt så skal vi tale med Folketingets formand Søren Gade. Vi skal have en snak om Folketingssæsonen set fra hans stol og den der også ligger foran ham. Men vi skal også lige nå at vende det der fylder allermest i dansk politik lige nu, hvor SMS-sagen igen spøger og NATO-rygter og magtkampe fortsætter. Velkommen til
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og jeg er her heldigvis ikke helt alene, Benny Damsgaard. Du har også fundet vej til vores lille studie her i Allinge. Velkommen til. Tak for det. Du øh, er jo med her i programmet for at kommentere dansk politik lige nu, ud fra den erfaring du har som tidligere pressechef i Konservative, men du arbejder jo også som lobbyist, hvor man kalder dig det. Nu når vi er på Folkemødet. Det,
2: det må man godt her.
1: Det må man godt... Hv- Jeg skammer mig ikke over min Hvordan, Hvordan går du rundt og lobbyer her på Folkemødet?
2: Jamen, det, øh, det foregår jo på mange forskellige måder. Man, øh, man mødes jo uformelt herover på Folkemødet i løbet af dagen, siger hej til folk, øh, gamle venner og bekendte, og så øh, jamen, får man jo ofte lige lejlighed til at vende en sag eller høre en vurdering. Og så øh, i aften, når, når lyset forsvinder og... Kan man sige, den mere øh, skummelige side af altså, sagen, for alvor kommer til kommer i gang, så så bliver der skruet godt op for for middagene, og måske også en mm. lille lille nede ned i togkældet. Så, så så det der er rig lejlighed til at præsentere sin budskab over for de centrale beslutningstagere. Både
1: tager? over en ø, fadøl og en, ø, og en kaffe rundt omkring i Kroner. når du så fortrinsvis fadøl. fortrinsvis fadøl, og når du ja. mødes med ja. dem her ø, ved folkemødet. Du har også ø, du har været her siden i går. Ja. Hvad bliver der talt om, når vi snakker dansk politik i år på folkemødet? Hvad er sådan den uofficielle dagsorden, hvis vi kan kalde det det, rent politisk
2: på folkemødet i år? Ikke specielt overraskende, så er det det store tema, det er, øh, skal vi have en ny statsminister her om en, en lille måneds tid, når, øh, når der har været NATO-topmøde i Vilnius? Mm. Det, er, det er det, som, som alle øh, taler om, og, øh, og det er jo kendetegnet ved, at der er rigtig mange teorier, men men reelt set meget, meget få, der reelt ved noget. Øh, og så, øh, men men det, det er jo også, det er også god, god grund for en, nogle gode politiske diskussioner, og ikke mindst øh, spekulationer. Så mm. især om hvem, der så i givet fald skal, skal erstatte statsministeren. Ja, det, man kan,
1: man snakke snakke det, om, det øh, kan man snakke længe om over en fadøl eller to. Men en ting er, der bliver mm. talt... Bliver der også lavet politik rundt omkring i, i hjørnerne på sådan et her folkemæde? Åh, mm.
2: oh, lidt gør der. Øh, det, altså det er mange år siden, så vidt jeg husker i hvert fald, at der blev lavet direkte forlig og sådan noget herovre. Altså store politiske aftaler. Men der er forskellige sager. Der er mange folketingsmedlemmer herovre, så der mm. er selvfølgelig også sager, som bliver, bliver diskuteret og klappet af partierne i, imellem. Men altså spørgsmålet om, hvor, hvem der skal afklare, eller hvem der skal stats, statsministeren i givet fald, hun skal til til NATO, det tror jeg ikke bliver afklaret på. Det lander på vi ikke på folkemødet, mener Det du, du tror jeg ikke nej. Det, okay. det er nok et spørgsmål der bliver klaret i København i de socialdemokratiske kaffeklubber når den tid. Måske kommer.
1: Måske kommer. Det skal vi også tale mere om i dagens udsendelse af Mandat, og vi skal også forbi den her SMS-sag, som altså spørger lidt igen. Men inden vi når til, til alt det, så skal vi allerførst sige velkommen til vores første gæst.
3: Du lytter til Mandat på Radio 4.
1: Velkommen til Søren Gade. Tak for det. Folketingets formand og, og venstremand jo i Folketinget. Øh, hvordan er det at bevæge sig rundt til sådan et her folkemøde som formand for Folketinget?
3: Ja, det er jo i hvert fald en ny rolle for mig. Jeg, jeg har jeg det... været herovre rigtig mange gange, både i min egenskab som folketingsmedlem, som minister, som direktør i Landbrug og Fødevare, øh, som Europavarmtaget, og nu er det så ja som formand for Folketinget. Så, så det, er nogle, nogle, men det er jo nogle, men det arrangementer, øh, man skal til, og man har et travlt program, og det er jo næsten ligegyldigt, man er, hvad, hvad for en position man har som politiker. Så jeg har vist ni arrangementer ja, jeg i dag.
1: Du kigger så. ned på sådan en, en lang liste ja, af alt ja. det, du skal nå i dag. Ja. Så der bliver ikke så meget tid til at gå rundt og lave politik i kroner eller hvad?
3: Nej, men det er jo, det er jo hyggeligt. Altså, er har altid tid til det? Jamen, jeg elsker jo... Altså, hvis ikke man kan lide at mødes med mennesker, så skal man jo holde sig ud af politik. Og det her, det er jo i hvert fald en anledning til at møde rigtig mange uh, søde mennesker. Og det er jo et sted, hvor... Altså, man er jo ikke politisk enig i de debatter, det man går ind i, men man taler jo ordentligt til og om hinanden. Ikke? Og så det er, jo, det er jo så dansk, som det kan blive øh, at være på, på folkemøder. Det er også, der er mange udlændinge over, at altså jeg har lige haft møde med folk fra den britiske ambassade, og de, de er jo meget imponeret over den måde, vi afholder det her folkemøde på. Og man kan jo også høre det på det, du sagde i indledningen. Altså, det er 70.000 i år, og det, det stiger hver eneste år. Mm. Og det er jo fordi, der er rigtig mange, der hygger sig. og de, Man får jo også det der, hvad hedder det, food for thoughts. Altså, man kan gå ind som borger og høre på nogle spændende debatter, og man kan måske blive lidt klogere og stille nogle spørgsmål. Og blandt de der 2800 arrangementer, der, der skal nok være en enkelt eller to for de fleste borgere i Danmark, hvor de kunne have godt af at høre.
1: Vi vi skal ikke tale så meget om folkemødet, selvom der sikkert kunne være nok at tale om. Vi skal tale lidt om den politiske sæson, der er gået, som du for første gang så har oplevet fra den øverste plads i i Folketinget som formand. Du har siddet der i syv måneder nu, kunne jeg tale mig frem til. Hvad har været sådan den største åbenbaring, du har gjort dig som formand for Folketinget?
3: Ja, det var jo at blive formand, folk tænkte, det stod ikke i mit år, så jeg skulle for 22, at jeg skulle ind der. Og det var jo også med kort aftræk, og det, det, er jo selvfølgelig, øh, det var jo to- utrolig glad og stolt over, at jeg fik den tillid fra min 188 kollegaer. Men når det så er sagt, så er, man jo også bare, så er der et arbejde, der skal løses, altså man bliver valgt, og så er det ikke sådan noget med, at der er sådan en indkøringsperiode. Den arbejde starter jo fra det her øjeblik, du, du bliver valgt. Øh. Og så har det været et, et år, som er kendetegnende ved, at øh, regeringsdansen tog lang tid. Der var jo nogle måneder der, hvor der ikke rigtig skete noget, og det betød jo, at det var sådan et rimeligt presset program her i foråret, men jo også atypisk på den måde at forstå, at der var færre lovforslag og færre beslutningsforslag, end der normalt ville være på en sæson. Og det gjorde så, at vi jo kunne slutte, som vi jo traditionen god tro gør, altså op til grundlovsdag, at der lukker Folketinget så ned og mødes så igen i første i, mm. i oktober.
1: Så hvad vil du især huske den her politiske sæson for den, som vi så netop har, har officielt lukket ned?
3: Jamen, hvad vil jeg huske den for? at det jo det, det har været atypisk, men jo også, man skal huske, det er jo, nu er der en flertalsregering, og, og det, er jo, det har vi jo ikke haft så mange gange før i Danmark. Det kan man sige. Og, det, og det betyder jo, at partierne skal ligesom finde deres rolle, altså regeringen skal ligesom finde sin rolle. Man skal nok ikke bruge sit flertal alt for mange gange, fordi så bliver man kaldt magtfuldkommen, og det øver de sig på ikke at gøre. Krævede skal...
1: det lige lidt, øh, lidt øvelse, før de fandt den balance?
3: Nej, det synes jeg ikke, men det er jo klart, det er jo et af de punkter, som oppositionen jo hele tiden vil slå på, og samtidig med det, så skal oppositionen, både den til højre og det til venstre, skal jo også ligesom indse, at der er som altså igen. Det betyder, at man kan godt få indflydelse, men man er ikke afhængig af, om nogen de rækker hånden frem. Og, mm. og det er jo og der er jo lang tid til næste valg, og man kan sige, at dem, der glæder sig over de her meningsmål, og der kan godt skidt fra regeringen, det er jo bare med til at understrege, at der ligger nok ikke valg lige om hjørnet. Det vil sige, at der er måske 3-3,5 år til valget. Det er lang tid at sidde og kigge ind i væggen og ingen indflydelse at have. Det er jo også det, som rører sig, tror jeg, hos, hos henholdsvis den røde og den blå øh, opposition. Så, så alle skal ligesom finde deres nye roller i... i mm i den konstellation, der nu er i, i Folketinget.
1: Og du har jo også skulle finde mm. din nye rolle, og jeg tænker, når du ser din, dit parti træde ind i den her flertalsregering, skulle finde den balance, som du siger, i forhold til, hvornår bruger man sit flertal, hvornår gør man ikke meningsmålinger, der er dårlige, en, mm. en formand, der bliver syg, men har det været svært for dig ikke at være lige så meget partisoldat og, og kunne hjælpe på den måde, men at skulle sidde lidt mere overordnet som Folketingets formand?
3: Det er klart. Altså det, den rolle, jeg har nu, det gør jo, at jeg kan jo ikke bare tjekke ind og tage talerstolen og fortælle, at det, jeg lige har hørt, det synes jeg var det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Nu er jeg jo en form for tillidsmand for mine 178 kollegaer. Mm. Det betyder jo ikke, at jeg lægger bånd på mig selv internt i partiet. Altså, jeg er med til alle gruppemøder, jeg siger selvfølgelig, hvad jeg mener, jeg kommer ud i landet taler med, med venstrefolk, men rollen sådan i det offentlige rum... Det er noget andet. Altså, jeg er jo ikke, sådan, det er ikke en meningsmaskine, men jeg har jo skrevet klummer hver uge i aviser, og jeg har øh, gået i øh, debatter forhåbentlig på en, en ordentlig og men jeg er jo vant til at være politiker, hvor man ligesom har et standpunkt og forsvare det. Mm. Og, og det, det er en anden rolle, jeg har. Altså, jeg skal være sådan mere øh, morfaragtig, eller misforstå mig ikke, men altså mere, mere sådan... Fagnende? end man måske normalt vil være som politiker. Og det, det, tog der, det skulle jeg da øve mig lidt på.
1: Hvornår ja. har du især skulle lægge bånd på dig selv i forhold til ikke bare at sige din mening
3: ud til? Jamen, det, det er jo sådan at bare indgå som i den daglige debat i aviserne. Altså, jeg har jo haft masser af klummer i mit hoved, jeg gerne vil have skrevet, som jeg så skrev i min tid, jeg var i Europarlamentet, men jeg har jo så holdt med at skrive, da jeg blev formand for mm. Folketinget. Og det, det kan godt være lidt svært, men, men det er jo ikke sådan, at jeg... Altså er politisk helt ud af billedet, altså jeg bruger jo min tid internt i mit parti, og det er jo rigtigt, hvad du sagde, vi vi har det jo ikke så let lige for nærværende, og derfor skal vi ligesom rykke sammen i bussen og så prøve at se, om vi kan få vendt skuden.
1: Hvor mener du, at Venstre står i det her SVM-projekt lige nu?
3: Altså, jeg mener, at Venstre gjorde det rigtige. Altså, det er bedre at køre på midten af vejen, end det er at køre i Venstresidevejen. Og ved, at vi gik i regering, så mener jeg, at vi kommer længere ind på midten af vejen. Og, og, og Venstre skal være et parti, der søger indflydelse på udviklingen i Danmark, og det gør man bedst ved at indgå i en regering. Så derfor var jeg enig i den beslutning, som Jakob Ellemann tog, og jeg vil også gerne rose Jacob for at tage den, for man kan sige, at det nemmeste for Jakob Ellemann, det var jo at holde Venstre ude af regeringen. Det sværeste, var at gå i en regering med det, der nu var sagt omkring regeringsstandelsen. Men Jakob Wellmann sagde jo på vores landsbøde, Danmark først, så Venstre og så Jakob. Og man kan i hvert fald i sandhed sige, at da Jakob tog beslutningen om, at Venstre skulle i regering, der satte han i min butik Danmark øverst og Jakob nederst, fordi det var ham, der skulle stå på mål for den beslutning. Og der fik han jo noget røg. Men jeg mener, at det var den rigtig beslutning for Venstre og for Danmark.
1: Hvad tror du så, der skal til for, at... Stemningen omkring SVM-venner og stemningen omkring venstre i SVM-venner og folket og vælgerne derude kan se genialiteterne i det?
3: Jamen, altså, det er jo ikke andet en hårdt arbejde. Altså, det må jo være at vise vælgerne, altså, at den her regering den kan og vil de reformer øge arbejdsudbuddet, sørge for, at vi får et langsigtet holdbart velfærdssamfund. Og der er ikke nogen smutvejler, eller quick fix på det. Det er kun hårdt arbejder, så komme ud og møde vælgerne. Og det ved jeg også, at, at Jacob Ellemann jo, når Jacob kommer tilbage, så er det jo også en del af, at den fremtid, han kigger ind i på en kort bane, det er at komme ud og møde Venstres bagland. Og der er, hvordan spiser man elefant? Det gør man i små bider, og det starter nu.
1: Og øh, når han kommer tilbage, øh, så der er der jo mange, der har været, der har været spekul- spekulationer om, om han er stand til at varetage alle rollerne, og øh, om det kommer til at, at, at kunne hjælpe partiet. Hvad er din forventning til hans tilbagekomst til partiet?
3: Jamen, jeg er helt sikker på, at Jakob kommer tilbage i, 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 i topform. Altså, øh, og hvad hedder det? En Jacob i topform er, øh, det, er godt for, det er godt for Venstre, og mens Jakob har været væk, så vil jeg også skynde mig og Rose, Troel Lund og Stefanie Lose de har gjort et fantastisk stykke arbejde, sådan at at Jacob, han kunne koncentrere sig om at blive frisk igen, og så kunne han være sikker på, at partiet var i gode hænder med, med de to.
1: Der kom for nylig en, en meningsmåling i Berlingske, som Gallup havde lavet, hvor at, der blev spurgt ind til, hvem vælgerne så som den mest oplagte formand for Venstre. Der lå du i top.
3: Ja, ah, det Jakob ligger klart i top 30 procent. Blandt Venstre-vælgere. Ja, altså, og, og det synes jeg, det er vigtigt. Altså, Jakob Ellemann, han har license to operate, og han er den suveræn, øh, den person, som Venstres og øh, ønsker som formand for partiet. Og det synes jeg faktisk er flot og godt rygstød, og det er jo trods alt en måling, der er lavet, mens Jakob øh, mm. har været ude af politik i nogle måneder. Og det, det, det synes jeg faktisk, han kan være, og Venstre kan være ret godt tilfreds med, at 30 procent peger på Jakob.
1: Og det kan høre, det du er også øh, godt tilfreds med, men... Øh, hvis man spurgte bredt ud i danskerne, så var det som sagt dig, der lå, lå øverst med 17%. Har du på noget som helst tidspunkt gjort dig overvejelser om, om du skulle på et tidspunkt være formand for Venstre?
3: Nej, og havde jeg haft den ambition, så havde jeg nok forfulgt den drøm i 2014, dengang jeg hjalp deres lykke med at blive på posten. Så det, den er fuldstændig
1: begravet, den, fuldstændig den tanke? Den er
3: begravet, den tanke, og det er vigtigt for mig at få det sagt, for så, så havde jeg forfulgt det i 14, men der støttede jeg jo Lars i hans bestræbelser på at blive som formand for Venstre, og det lykkes, og han blev statsminister i 2015.
1: Søren vi skal jo også tale lidt om den sæson, som der har været for Folkestyret, som du jo så er formand for, for det har jo været en sæson, hvor der i den grad også har været fokus på tilstanden inde på, på Christiansborg. Din egen formand er som nævnt jo sygemæld med ja. stress. Medie Zetland har beskrevet en kultur i ministerier og embedsværk, hvor alting haster, og, og embedsmændene de flygter ud af ministerierne. Der er også blevet rejst en, en debat om, om der hersker en Decideret mobelkultur inde mm. på, på Christiansborg. Nu har du siddet som formand for Folketinget i syv måneder. Er
3: folkestyret blevet sygt? Altså, jeg er ude ud og af politik tre gange, og jeg kan godt se nogle ting, der har ændret sig, for hver gang jeg kommer ind. Øh, den, det du siger her, det, det er noget, der lægger mig meget på sinde, at vi får kigge på det. Det er jo ikke kun mig, det er også i præsidiet, der er udvalgt for forretningsordenen. Og vi arbejder faktisk med at, at ændre. Ændrer nogle ting. Jeg har haft øh, også øh, i, re- i forhold til regeringen har jeg sagt, at, at øh, de papirer, der skal behandles og bruges om tirsdagen i Folketingssalen, de skal altså tilgå øh, politikerne mindst en uge før. Altså bare sådan noget med, at man kan jo ikke mm. bare smide tusind sider ud i hovedet på folk en torsdag, aften eller en fredag, øh, fordi de fleste har et programmer mandagen, og så får man jo ikke læst det. Altså vi prøver virkelig på og kommer til at arbejde med at ændre øh, kulturen, således at det bliver mindre stressfyldt. Så har jeg også, øh, i præcis da vi er og med har vi haft øh, nogle møder, hvor vi øh, følger op på det arbejde, som Henrik Dam, Han startede, øh, da han var formand for Folketinget. Og det er simpelthen, hvad kan vi gøre for at ændre arbejdsstrukturen i Folketinget, så det opleves mindre stressfyldt. Og jeg har, har, møder med, har haft møder med de fleste af alle de nyvalgte. Det er nogen af 60, jeg mangler øh, vist en håndfuld. Og der lytter jeg til, hvordan de oplever deres første måneder på Christiansborg. Mm. Og det er faktisk enslydende, altså det her med, at vi har et, et setup i Folketinget, som gør, at du som nyvalgt folketingsmedlem, så kan du få 5, 6, 7 udvalg, du sidder i. Og udvalgsmøderne ligger oven i hinanden. Det er der jo ingen mennesker ude for borgen, der fatter en af, at du kommer ind som et menneske, der vil passe dit arbejde og gøre det, du bliver sat til. Og så får du en opgave, du ikke kan løse, for du kan jo altså ikke være mere end et sted ad gangen.
1: Men hvad kan man gøre ved det?
3: Og, ja, det, det kan vi så gøre vi. man kan jo reducere antallet af udvalg. Altså, hvis man kigger i de nordiske lande, så har øh, politikerne mellem øh, under en op til 1 to udvalg per medlem af storting eller hvad det nu er, altså tilsvarende Folketinget. I Danmark, der kan du have 5-6-7 udvalg, mm. og det betyder jo så også, at når du har udvalgsmøder, så er der ikke så mange i udvalget og når vi har deputationer inden og det er jo ikke fordi at danske politikere de er dogne de arbejder sådan sort men de kan kun være et sted ad gang og det er jo sådan nogle ting det er jo det er jo regler, vi selv har lavet, så vi kan jo bare prøve at lave dem om, og så se, om de virker, og så kan man gå tilbage til det gamle system. Og det, det er jo ikke noget, jeg kan gøre alene. Jeg kan foreslå nogle ting i udvalg for forretningsorden i præsidiet, og det har jeg sådan set i sinne at gøre. Så vi kommer til at tage den drøftelse mm. om, hvordan øh, vi arbejder i folketingen. Den kommer vi til at tage her, øh, når vi mødes igen efter sommer.
1: Men en ting er, at der er nogle skemaer, nogle udvalg ja. og nogle knapper, man kan, man kan skrue på. Der bliver også talt om en kultur og en mobbekultur blandt nogen. Kan du genkende det?
3: Nej, altså jeg synes faktisk, at der er en, en god tone blandt folk. Altså man kan være politisk uenig, men folk er jo venner på kryds og tværs af politiske skæld. Øh, og, og det her med, at man fremsætter beslutningsforslag som opposition, det er jo ikke for at drille nogen. Det er jo fordi, man skal jo ligesom vise, hvad er det, jeg vil som, hvis jeg var konservativ, eller hvad jeg ser fra SF, så kan man jo lave beslutningsforslag, og så kan man jo sige, det her, det er noget, vi vil. Hvis vi får regeringsmagten, så tager vi det her beslutningsforslag, det gør vi til lov. Det var sådan, Anders Fogh gjorde det, inden han blev statsminister i 2001. Der havde alle hans ordfører, de havde et antal beslutningsforslag, de havde været i folketingssalen og få stemt ned. Og da Anders Fogh så øh, danner regering, så tager de bare de her beslutningsforslag frem og siger, det her, det skal vi lave til lov. Så det er bare en del af det politiske arbejde. Det er jo ikke drilleri at, at præsentere sine egen holdninger i folketingssalen.
1: Så du mener ikke, der er noget ved kulturen på Christiansborg, der trænger til at... Og blive ændret?
3: Jamen det, man skal altid tænke på øh, altså, tonen og sådan noget. I folketingssagen, der taler vi pænt til hinanden. Og, og, altså, jeg, jeg, jeg oplever ikke et, en mobbekultur på den måde på, på Christiansborg, men jeg oplever et højt arbejdspres, og jeg oplever, at nogen er frustreret over, at man ikke kan så, gøre det, man bliver sat til.
1: Så den allerstørste udfordring i Folkestyret her og nu, mm. ifølge dig, hvad er det?
3: Jamen, det er jo, at at, vi skal jo have antaget. Uanset om du er i folketinget, eller du er et andet sted, så skal man jo ikke besyge at gå på arbejde. Så det er det her stress? Vi skal i hvert fald... Se, om vi kan få det ned, og det er jo svært at sige, om det virker, det vi gør, men altså, antallet af folk, som er nødt til at syge sig for sit arbejde, det skulle vi gerne uh, have ned, og det kan vi kun i fællesskab mm. gå noget ved på tværs af partierne, og det er det, jeg vil.
1: Men vi har jo hørt det før, som du siger, din <coughs> tidligere formand, Henrik Dam Kristensen han var, ham har jo også talt med om det her, han havde også nogle initiativer. Vi har hørt politikere sige, at vi skal mm. tage speed ud af, af politik, mm. det er blevet sagt gentagende gange. Alligevel så virker det måske ikke, som om det er så lige til.
3: Nej, nej, fordi hvis det var lige til, så var det jo selvfølgelig gjort. Men så altså, tror
1: du på, at man kan tage speed ud af at, politik, og man kan få stressniveauet ned? Ja,
3: det, det tror jeg på. Altså, det er jeg nødt til at tro på, fordi det er ligesom også den opgave, jeg har fået. Og, den, og jeg har haft møde med, med, med gruppeformænd fra partierne, og, og det bliver taget meget seriøst. Og jeg har en model til, hvordan vi kan måske komme det lidt nærmere her, når vi mødes igen efter, efter sommer. Fordi det, det kommer jeg til at arbejde med her hen over sommeren.
1: Lad os også lige kigge lidt frem, fordi nu nu er Folketinget jo officielt lukket ned for i år. Det betyder jo ikke, at dansk politik ligger fuldstændig stille hen. Men men alt andet lige, så kigger vi frem mod en ny sæson. Hvad er dine forventninger? Hvad ligger der på i horisonten for dig på dit arbejdsbord i den sæson, der venter?
3: Jamen altså, man kan sige... det er jo og grundloven, der ligesom er mine to bøger, jeg læser øh, rigtig meget. Og jeg skal selvfølgelig til at øve mig på, hvad sker der i forbindelse med folketingsåbning. åbning? Det er bare sådan en lavpraktisk. Men det er jo ligesom. Men det er det, du skal ligge og
1: tage på stranden? Det skal her jeg, i, I,
3: jeg skal i hvert fald have et overblik og det er, Så er vi Statsborgerskabsdag her, den 10. september, så det er, hvor vi byder velkommen til vores nye statsborgere. Det er også en stor event, i hvert fald for de mennesker, som har fået statsborgerskab, og det skal vi gøre til en, en god begivenhed for, for de mennesker. Øh, politisk hernår ja, så. Det er interesseret selvfølgelig mig en lille smule som tidligere forsvarsminister. Det er jo forsvarsforliet, som bliver forhandlet, mens vi sidder og taler her måske. Og det forventer jeg jo falder på plads, i hvert fald rammen omkring forsvarsforliet, inden at statsministeren skal til Vilnius til topmødet der den 11. og 12. juli. Så der er speed på kæderne, tror jeg, i forsvarsministeriet i øjeblikket. Ja.
1: Så rent politisk, hvad. Hvad bliver det afgørende for den øh, politiske sæson? Hvad, hvad kommer til at fylde?
3: Jamen altså, Ukraine går jo ikke væk. Det fylder jo stadigvæk hos os. Det er mange penge, vi, vi bruger, og det, det er godt, at vi har stor enighed om det. Øh, og det er jo sådan helt underligt at sidde her. Tusind, under 1000 km væk herfra, der dør der folk hver eneste dag. Der er der øh, mødre, der mister deres sønner og døtre og, og øh, mister sine ægtefælder. Og, og det, det kan jo godt gøre en lidt trist. Ikke? og det, det tror jeg kommer til at og fylde også i den kommende sæson. Og det skal det også. Altså, man må jo håbe på, at, at der på et eller andet tidspunkt snart kommer en, en fredsløsning, og så kommer der jo et kæmpe arbejde og en rigtig stor regning til os alle sammen, fordi vi kommer til at hjælpe med at bygge Ukraine op, når der forhåbentlig snart kommer en fred. Det kommer også til at fylde i den politiske sæson. Danmark har jo fået ansvaret for, sammen med Holland, at træne øh, ukrainske piloter øh, til at kunne flyve en NF 16 og vi har nogle kampvogne øh, på vej til... Øh, til, hvad hedder det, Ukraine, som står i Tyskland i øjeblikket. Så, så, så øh, det kommer desværre, kan man jo sige, til at fylde, men, men mm. det er jo også vigtigt, mm. at vi så bruger det her til at sige, at hvis vi tager frihed for givet, så er vi på vej til at miste den, og vi bliver jo mindet om, at frihed, det, det kommer med en, en pris, og den pris har vi så ikke været villige til at betale, det kommer vi så til nu, fordi vi jo øh, har sat vores øh, forsvarsbudget op på en meget trist øh, baggrund, og det Ja, mm. det kommer til at fylde.
1: Og der var der jo det der NATO-topmøde i, i Vilnius, som ja. du også lige selv ja. nævnte, hvor at det, som vi jo også startede med at snakke om, spekulationerne om, om Mette Frederiksen og NATO-generalsekretærposten går højt. Øhm, hvor står SVM-regeringen, hvis Mette Frederiksen ikke er ved roret mere efter sommerferien?
3: Jamen altså nu skal man huske, altså øh, partier, og øh, altså der er ingen personer, der er større end det parti, vi tilhører, øh, det vil jo være et kæmpe kardot til Danmark, hvis øh, vores statsminister bliver NATO's generalsekretær, men jeg vil selvfølgelig også lige ved at sige, at det, det vil jo give nogle, øh, nogle skulp øh, enheds politisk, fordi Frederiksen jo, har jo været en stærk statsminister øh, og karismatisk statsminister, og så, så skal Socialdemokraterne så finde, hvis Mette Frederiksen bliver NATO's generalsekretær, så må Socialdemokraterne finde ud af, hvem der i givefald skal afløse. Øh, har du en foretrukken? Jamen altså, nu vil jeg gerne skynde mig at sige, det det vælger Socialdemokraterne selv, og og vi kommer selvfølgelig til at at anerkende, og den Socialdemokraterne kommer med, men hvis jeg skulle... hvis jeg skulle vide, at det gør jeg ikke, så vil mit bud der være, at det bliver Nicolaj Vammen, som jeg øvrigt kender rigtig godt. Og Hvordan vil du have det med det? Det vil jeg have det rigtig fint med Nicolaj. er en af mine altså, personlige venner. Jeg har gjort det gennem mange år, så jeg kan rigtig godt lide ham, så der er jeg nok biased. Men jeg tror da, det vil være et godt bud, hvis Mette Frederiksen ikke er statsminister.
1: Og kan SVM-projektet sejle lige så sikkert videre med ham i spidsen?
3: Det er jeg helt sikker på, fordi regeringsgrundlaget, det er, jo et, et, det er jo det, der ligesom er regeringsbibel, kan man sige. Og der var Nikolaj jo, som finansminister, han jo dybt involveret i maskinerummet i alle beslutninger. Og han har været med lige fra, fra starten af, at det var vel ham og det som, som kørte det igennem for Socialdemokraterne. Så det er jeg slet ikke i tvivl om, at hvis det blev ham bedt en anden, så kan det også køre. Men jeg, jeg, jeg vil nu nok, hvis jeg skulle, sætte pengene der, hvis, hvis Mette Frederiksen ikke er her længere.
1: Og hvad med din egen formand? Han har sat til at at komme tilbage her 1. august. Er du fuldstændig rolig og og tryg i maven over, at det kommer til at ske?
3: Det, det er helt sikkert, altså, og når Jacob siger, at han er frist til at komme tilbage, så er det helt sikkert, at det er han, og man kan sige, at vores sæson starter jo også der i august med sommergruppemøde og alt muligt, der, der starter op der, så, men, det, men det bliver da helt sikkert en, en travl tid for, for Venstre og for, for Jacob Ellemann, når han er kommet tilbage.
1: Hvad bliver det allervigtigste for dig i uh, sæsonen, der venter?
3: Jamen, jamen det, det bliver jo altså sådan personligt, så jeg er jo allerede lidt nervøs af det med folktingsåbningen. Der kommer hans majestæt dronning. Jamen, alt det, der ja. følger med der, der bliver du målt på, om du kan løse det job, jeg nu har fået. Det er jo ikke noget, der ændrer verden, fordi folketinget skal åbnes, men øh, det ændrer i hvert fald min verden, hvis jeg ikke er i stand til at gøre det på, på den måde, som det nu skal ledes på. Så, så det er jo bare sådan noget lavpraktisk. Øh, men så rent politisk,
1: hvad er det vigtigste for dig i den kommende sæson?
3: Jamen, altså, jeg, for mig betyder det noget af det her med det hvordan det bliver strikket mm. sammen. Det, det må jeg sige, og det gør det for os, for os alle sammen. Det er rigtig mange penge, så forsvaret skal have, det er også vigtigt, at de bliver brugt rigtigt, og der kan man jo sige, der er jo også måske plads til nogle forbedringer, når man nu har læst de rapporter, der er kommet. Så, så det, jeg tror, forsvaret og Ukraine, det, det, er nogle, det er to store områder, som kommer til at fylde i den kommende sæson.
1: Og så kommer vi til at holde øje med, hvordan du klarer den der folketingets <laughs> ja. åbning. Jeg er sikker på, at du skal tærpe de næste par måneder. Ja. Tusind tak for besøget. Du må videre ud på, på Folkemøde Søren Gade. Tak, tak
3: skal du have. Rigtig, rigtig, rigtig godt. Godt, godt yes.
1: Folkemøde til dig.
3: Og til dig også. Tak,
1: tak skal du have.
0: På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik.
3: Der er altså ikke ret mange mennesker,
0: for hvem selve store bededagen mm. betyder noget. Vi nuancerer det politiske landskab. Man kører
1: fuldstændig hen over den danske model. Og giver fløjene en plads i debatten.
0: Du vil gerne have, at vi ikke skal
1: tage ansvar for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemningen. Nej, men jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til folkeafstemningen. Overhovedet? Lyt med alle hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Ja, med Søren Gade på vej videre ud i folkemødet, så har vi fået besøg af endnu en gæst her i Mandat. Velkommen til dig, Jakob Broen. Tak for det. Tidligere politisk rådgiver i Venstre, nu selvstændig. Vi skal bruge den næste knap halve time på at vende de helt store sager i dansk politik lige nu, sammen med dig og Benny Damsgaard, som også stadig er her. Nu har jeg spurgt Benny Damsgaard, da han kom, hvad det store tema ude på hjørnerne og over fadølene er i år. Hvad oplever du? som det er, der bliver talt om af dansk politik rundt omkring.
4: Jamen, nu er folkemødet jo lige knap kommet i gang, ikke? men, men, men en af de ting, der altid fylder noget over, fordi fagbevægelsen fylder relativt meget. Altså, det er en ret velorganiseret stemme i den politiske debat. Så hele diskussionen omkring øh, lønkultur, øh, lønstrukturkommissionen, lønninger til de offentlige ansatte, det bliver et af de temaer, som i år kommer til at fylde Markant mere ved ret mange debatter og i ret mange øh, af de medieoptræder, man forsøger også at få forsætte mm. igennem herover. Så det, det er sådan et tema, som i år fylder væsentligt mere, end de har gjort nogle af de andre år. Men det er jo ikke det, man taler om over fadøllen, vel? Der taler man om, øh, om det, du også lige spurgte Søren Gade til, hvor jeg må sige, at jeg synes, <laughs> at den gik, gik længere, end jeg havde troet faktisk. Ja, Men med der, med taler om, der taler man om, øh, om alle de der spekulationer med, med Frederiksen og med NATO og hvad kan det betyde? Man taler også om Jakob Ellemann, så, så der, er det, der er det lidt mere den der politiske, ja. politiske, politiske sladder, som, som fylder noget på, ud på de senere timer. Ja.
1: Hvad mener du med, at han gik længere?
4: Jamen, jeg var faktisk lidt overrasket over, at Søren Gade, med, med trods alt den enormt prominente rolle, han har, både i Venstre og i dansk politik, at han gik så relativt langt i forhold til øh, både at tale om scenariet, hvor Mette Frederiksen kunne være på vej ud, og egentlig også så tydeligt at pege på Nikolaj Wammen. Det overrasker mig en lille smule, at, at, at det gør det ikke, fordi Søren, han, er jo, altså, han tør også ja, godt han sige siger, sin mening. Og ja, det er også derfor, han er, han er, han er sjov for, for dig og kollegaer, han tale med, ikke? Men, men at han går så relativt langt i forhold til tydeligt at melde sig ind og sige, at hvis der skal være nogen, så skal det være Nikolaj Bammel.
1: Det er ikke lige det, vi skal... Jo, det skal vi også tale om. Men, men inden vi når dertil, så skal vi tale om en anden sag, som de fleste nok anså for glemt og borte, men som altså pludselig spørger lidt igen.
0: Du lytter til Mandat på Radio 4.
1: For det er altså ikke kun til folkemøde på Bornholm, at politikerne de valgfarter til. Der har også været travlt med at besøge de danske nu tomme minkfarme, hvis man kigger lidt på de sociale medier. Inger Støjberg har været forbi sådan en minkfarm og poserer med et billede, så hun kunne skrive den her tekst. Vi skal til bunds i minkskandalen. Det skylder vi minkavlerne og retssamfundet. Jeg har ærligt talt svært ved at stole på Mette Frederiksen. det stå ved dit ansvar, hvis du har gjort noget galt, i stedet for at smutte udlandet. Pernille Wermund kan også posere foran de tomme buer på Facebook og har lagt det op med teksten Endnu en vildledning fra Mette Frederiksen, meget sur smile Folketinget er fra første dag blevet vildledt i denne sag, det må stoppe nu Mette Frederiksen, danskerne har krav på at kende den fulde sandhed om minkskandalen og øh, Søren Pabe Poulsen, han stemmer også i, han har dog ikke været ude foran et minkbur, men øh, har mere brugt sådan et billede, hvor han, øh, ikke nu, det kan være, det kommer, det kan være, der er flere billeder på vej. Han har bare lagt et billede op, hvor han sidder meget efter ting som med hænderne fra munden og skriver, at vi er blevet snydt, og Mette Frederiksen har selv sagt, hun intet har at skjule, eller har hun, spørger han så. Og det, der jo altså spørger igen, det er jo altså den her sms-sag, og det gør den jo efter, at avisen BT i den her uge har genåbnet spørgsmålet om, om Mette Frederiksen slettede sms'er i Ming-sagen. Måske alligevel kan gendannes, om alle muligheder i virkeligheden er udelukket. Benny Damsgaard, lad os lige sådan få det i kontekst. Fudkommelsen i dansk politik er, som vi ved, jo rimelig kort. Hvor alvorlig var den her sms-sag egentlig for Mette Frederiksen, da den rullede for et års tid siden?
2: Den var meget alvorlig. Det var det, det, som for alvor begyndte at og erodere statsministerens troværdighed og, og stille spørgsmål, sådan et grundlæggende spørgsmålstegn ved, ved, ved regeringens regeringsførelse. Så det var en, en, en meget, meget alvorlig sag, også fordi den var så håndgribelig for vælgerne at forstå, altså hvis, hvorfor sletter hun sine sms'er, hvis hun ikke har noget, mm. øh, hun skjuler osv. osv. Så, videre, og så, videre. så det, er, det er sådan en øh, for oppositionen var det virkelig et, et godt sted at sætte ind, og for regeringen var det et. Et et stort problem, fordi det var var meget svært at komme med en god forklaring på, hvorfor lige netop de centrale personer i i minksagen havde sat deres telefon til autosletning af sms'er, også selvom (laughs) Center for Cybersikkerhed har anbefalet det. Lad os lige
1: op, hvad det er, BT har, har fundet ud af. At via en indsigt, så har visen fundet ud af, at der er dokumentation for at Forsvarets efterretningstjeneste. Tilsyneladende ikke er blevet anmodet om at hjælpe med at genskabe de her sms'er. Øhm, og derudover så har Forsvarets efterretningstjeneste i øh, nogle notater gjort opmærksom på, at øh, der slet ikke var lovhjem til, at man kunne gøre forsøget i Forsvarets efterretningstjeneste. Frederik Våge, som er professor i forfatnings- og forvaltningsret ved Syddansk Universitet, siger sådan her om sagen?
0: Altså, man kan jo ikke sige andet om Inc. sagen end at, end at den bliver ved med at overraske. Øh, det, det, det er, man må sige jo, sådan med hensyn til de sms'er, at det, det, det var et ret klart indtryk, man fik øh, øh, på det tidspunkt, hvor, hvor man ligesom opgav øh, at, at genskabe sms'erne og få dem givet til, til Mink-kommissionen. Så, 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 så var det en klar opfattelse man sige, i befolkningen og også i Folketinget, at det ikke var muligt at genskabe sms'erne. Så det vil sige, det er der endnu en, endnu en øh, overraskelse i, i en serie af overraskelser i den her sag. Og nu er der så otte partier på
1: Christiansborg, som øh, synes, at man skulle til at give Forsvarets efterretningstjeneste den her lovhjem til, at de kan gøre forsøget for at, at genskabe Mette Frederiksens slettede beskeder fra øh, fra sagen Og Frederik Våge, han vil ikke afvise, at min kommissionen som jo ellers kom med sin beretning under meget højspændt drama sidste sommer, kun skulle gennedsættes.
0: Altså nu må man jo lige se, om de her sms'er de kan genskabes, og øh, hvis det er muligt at gøre det, øh, så øh, står vi lidt i en situation, som, som kan sammenlignes med, med situationen i Tibet-sagen, hvor, man havde, var, hvor Tibet-kommissionen var kommet med, en, med en rapport, havde, havde lukket hele, øh, hele sagen, og så viste det sig, at der var en lang række e-mails i udenrigsministeriets system, som kunne genskabes, og så man kunne få adgang til. Og der fødte det til en genoptagelse af, af, af kommissionens øh, arbejde. Når man simpelthen, øh, øh, altså af hensyn til øh, gennemsigtighed og, og, og respekt for øh, mink arbejde og for det øh, 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 kan vi sige, opgør, der har været med, med hele Mink-sagen, en meget alvorlig, alvorlig sag, så må det være nødvendigt, at man på en eller anden måde øh, øh, tager, tager højde for, om de her kan have en betydning. Og hvis de kan det, så er det jo muligt, at man kan nedsætte øh, mink igen, og så kan de kigge på sms'erne og sige, om det fører til nogle ændringer i deres, øh, i, i deres vurdering.
1: Damsgaard, øh, du, øh, du øh, stussede lidt over noget af det her.
2: <laughs> ja, jeg tror, det er det, man kan kalde en juridisk vurdering, ikke en politisk vurdering, fordi <laughs> hvis der er noget, der er helt sikkert, så er det min kommission bliver ikke nedsat igen. Okay. Det er der ikke opbakning af et flert- for et flertal i voldtinget. Jeg ved jo hvordan du ser på det, Jacob. Men, jo, øh. men jeg er
4: helt enig, og, og den her sag, det er jo fint journalistisk arbejde, og det er meget sjovt gravet frem, <laughs> og vi synes alle sammen, det er, en, det, 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 er, altså, det er oprigtigt talt en fin historie, det er godt lavet, det er, det, det er godt fundet, men det kommer ikke til at gøre en forskel. Hvorfor ikke? Det kommer ikke til at gøre en notumensforskel. For hvem? Fordi, fordi det her det handler om politik. Ja. Og den sag, den er lukket for længe siden. Og i politik er det jo sådan, du, hvis du har et stort problem. Nogle gange kan det være en fordel, bare spark sparke dåsen et halvt eller et helt eller et tre år ned ad banen. Og så går, går gassen på en eller anden måde af ballonen, så mister det ligesom sit momentum. Det mister det flertal, der kunne have været med til at påvirke det. Og vi har haft et folketingsvalg som i øvrigt Mette Frederiksen fik altså personligt og på sit partis vegne et rigtig fint valg. Hun er statsminister, hun har en et flertal bag sig, er sag, den er død og lukket, og der kommer ikke til at ske mere. Men det er
1: der så otte partier af Folketinget, som ikke synes den er. Vi har også to ministre nu, Peter Hummelgaard og Troels Poulsen, som er blevet indkaldt i samråd af nogle partier i den her sag. Det kan godt være, du synes, den er død, men der er der i hvert fald nogle partier på Christiansborg, der prøver at pusse liv i den igen?
4: Jamen selvfølgelig er der det, og det er helt efter bogen, og det skal oppositionen gøre. Altså det er, det er hele oppositionens rolle, det er hver eneste gang, der er en åbning, de kan prøve at presse. Den, den, den nuværende altså statsminister eller nogen af hendes ministre med, så gør de selvfølgelig det. Den her sag kommer ikke til at, at blive genåbnet, og de her samråder kommer til at blive afviklet, der kommer til at blive noget mediedækning, men det er lige så forudsigeligt som ammen i kirken, at det ikke kommer til at gøre en real politisk forskel. Det ja. betyder ikke, at det ikke er ubelejligt for Venstre især, altså fordi, ja. altså helt ærligt, Venstre har jo fået en masse knups på grund af den måde, de har endt med at holde hånden under med Frederiksen, på trods af, at de jo sagde det ikke modsatte. Og alle havde, alle havde en sikker overbevisning om, at hvis Venstre fik noget, at skulle have sagt, så skulle den her sag genopleves, og Mette Frederiksen skulle stille til ansvar.
1: Så, så lad os tage fat i Venstre lige om lidt, men bare lige, inden vi gør det, altså Mette Frederiksen og alle hendes drømme om NATO, og kan de nu blive plettet, og kan det her komme til at spøge igen, hun ligger ikke vågen om natten over det her.
4: Nej, hun er helt kælderkold. Der skal meget, meget mere til end det her. <laughs> ja.
1: Og med god grund, mener du ja, ja, også. Helt Men lad os tage fat i Venstre, øh, fordi der er jo sket meget siden mm. den her sag kørte sidste gang. Der var Venstre i meget kritisk opposition, og mente jo, man skulle fuldstændig øh, til bunds i, hvad der var op og ned i den her sms-sag. Nu står de lidt et andet sted som en, en del af den her flertalsregering. Øhm, men spørgsmålet er, hvordan baglandet øh, vil synes om, at man øh, nu ikke længere vil til bunds i den her sag. Vores øh, kolleger på øh, Radio 4 Morgen har talt med Anders G. Christensen, som er regionsrådsmedlem i Region Midt. og Han, med, han ved godt hvad han, øh, han godt sige, hvad han mener, hvis Venstre øh, ikke går med til at øh, skabe den her lovhjemmel, som man kan se om... Øh, Forsvars Efterretningstjeneste vil kunne genskabe SMS'erne?
0: Jamen det må jeg jo sige, det, det synes jeg, det er trist. Altså, vi, er, vi er vendt meget på en tallerken i, i forhold til hele, til hele Mink-sagen. Så, så det synes jeg selvfølgelig ville være umådeligt trist, men lad os nu se ad. Det kan godt være, der ikke er kommet nogen kommentarer nu, men lad os nu se ad, om, om der ikke kommer nogen fornuftige kommentarer, når man nu lige har fået så sat ind i sagen.
1: Vores kolleger spørger også, om han har haft fat i uh, Troelsund Poulsen og ladet ham vide, uh, hvad han egentlig synes. Til det svar han sådan her.
0: Jamen, jeg tror udmærket, at, uh, at Troels og Venstres ledelse kender uh, de holdninger, der er i, uh, i Venstres bagland til, uh, til hele Mink-sagen, så, så, så det tror jeg, at det er uh, Troels og uh, Lund Poulsen og, og Venstres ledelse udmærket bekendt med, hvad, hvad, hvad holdningerne er
2: i, i Venstres bagland.
1: Kan baglandet presse reger- eller partitoppen på, på det her spørgsmål, Ben Damsgaard?
2: Ja, altså de kan jo godt øh, udtrykke deres utilfredshed øh, over, at der ikke sker noget i sagen. Men det, det er også der, den stopper, fordi altså, som, som Jakob siger, og øh, har sagt, så så kommer der ikke til at ske noget. Der er, vil ikke være et flertal i Folketinget for at nedsætte mink øh, eller for at øh, gøre yderligere øh, kan man sige, lovgivningsmæssige initiativer i, i, i den her retning. Man skal også huske på at rent juridisk, <coughs> så en af årsagerne til, at Forsvarets Efterhedsjenester og Center for Cybersikkerhed ikke har har lovhjem til at kigge på de her ting i dag og gå ind og undersøge det, jeg sagde, det er også, at de må ikke, kan man sige, overvåge danske statsborger. Altså, mm. øh, folk herhjemme, det, det, det har man politiets efterretningstjeneste til med de begrænsninger, der nu ligger i det. Altså, Forsvarets Efterretningstjeneste, der er Center for Cybersikkerhed osv., de øh, agerer offensivt ud af landet. Altså, spionerer mod vores fjender ude i verden. De de spionerer ikke mod danskerne. Og det kan man selvfølgelig godt have en en lang diskussion om, der skal gøres en minkundtagelse for det. Men altså, grundlæggende så så er det her jo også et spørgsmål om, at altså... den borgerlige opposition især sidder jo lidt fast i den her minkdiskussion diskussion øh, som de lige har tabt et valg på. Mm. Altså, det, er, det er et fint tema til at, at, at opbilde baglandet til. Mm, og det er også det, man gør med øh, hvad nu hedder, Inger Støjbær og Pernille værmor og, og pape og så videre giver den fuld gas, så det er noget, baglandet godt kan lide, fordi de kan virkelig ikke lide med Frederiksen i forhold til den her sag specifikt. Men det er jo ikke noget, der trækker flere vælgere bredt til Altså, øh, som, som du også sagde, jeg, altså statsministeren fik et historisk godt valg på trods af mink Der var et, et markant flertal bag hende, så, så, altså, så det er derfor, at, at det er en, øh, altså, der kommer ikke til at ske noget, der kommer en masse turbulens, og den er irriterende især for Venstre, men der kommer ikke til at ske ret meget mere end det.
1: Men Jakob Brun, det har jo været et ømtåligt emne langt ind i Venstre, og alle de kameler, man har måttet sluge i lige præcis mink- og sms-sagen i forhold til at gå i den her brede regering. Nu bliver alle mindet om det igen?
4: Ja, og derfor er det da selvfølgelig også, altså det, der der havde været bedre og mindre irriterende, hvis hvis sagen ikke havde været der, hvis den historie ikke var skrevet. Selvfølgelig havde det det, fordi så havde man sparet nogle samråder, nogle visforsider. Men men ligesom Anders G. Christensen, som... Han er jo et af de der mennesker i Venstres bagland. Alle partier har sådan nogle... Benny Damsker, jeg sad og grinede lidt til hinanden, da der kom den der stemme fra baglandet, fordi alle partier har de der 2-3-4 stykker i baglandet. I Venstre har man blandt andet Anders G, man har øh, Jens-Nikolaj Weigård ud for okay. Renkøbing, man har nogle stykker. Som, som man i partiet og som i journalister også godt ved, dem kan man ringe til, hvis man skal have nogen fra baglandet til at sige noget. Det, det, det så du siger, at han de repræsenterer anden... ikke hele baglandet? Ja, det gør jeg, at han repræsenterer der nogen. Men, 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 og så er han villig til at sige noget til citater. det gør typisk, at man, man så bliver eksponeret lidt mere. Ikke? Mm. Men, men, men han siger jo, at Venstres ledelse ved godt, hvad jeg og baglandet mener, men han ved jo også godt, hvad Venstres ledelse mener om den sag. Og de har syntes, det var vigtigere at få magt og indflydelse og ministerposter, end det var at grave videre den sag her. Så positionerne bliver jo ikke ændret i det her, og det vil sige, at Lund Poulsen kommer ikke til at sige, mm. Nå gud, nej, vil du så altså stopper jeg som minister, fordi jeg synes, det er vigtigere at få undersøgt den her sag til bunds. Det, det kommer ikke til at ske.
1: Så bare lige for at lukke den her, kan både regeringen og Venstre lykkes med at, at få reddet den af endnu en gang, den her sms-sag?
4: Ja ja, der kommer ja, ja. til at være på avisvorsider, men 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 og det og det, det bidrager ikke til at øge venstres troværdighed, men der kommer ikke til at ske noget reelt.
2: Bekræer at vi øh, Nej, vi piller jeg ved din journalistiske integritet panel, men det, gør det, I, det, det, det kommer ikke det kommer ikke til at ske. Jeg var bare nysgerrig
1: på jeres vurderings. Den er ikke kommet, med.
2: <laughs> du lytter
0: til Radio 4.
1: Så øh, lad os bevæge os videre til den anden helt store politiske historie lige nu, som jo som I også har sagt, jo er den største af dem med alle, altså den her spekulation om, om statsministeren snart er fortid i regeringen, om hun er på vej til NATO eller ej. Hvis vi havde sådan et generalsekretær-barometer, så jeg ved ikke, hvad jeres vurdering er. Det er sådan måske faldet lidt de seneste døgn. Der har i hvert fald været nogle overskrifter om, at Biden ifølge altinget i hvert fald endnu ikke har besluttet sig. Polen var måske heller ikke fan af en dansk kandidat. Vil I sige, det faldet eller stedet, eller er det det samme?
4: Altså min analyse har jeg, jeg, beklager, jeg kommer sådan til at sige, du ved, hvad sagde jeg, men min analyse har faktisk fra start været at uanset om Mette Frederiksen er kandidat og uanset hvor kvalificeret hun måtte være, så har jeg vurderet det til at være ret usandsynligt at hun ville blive generalsekretær alene fordi at hun ville være den tredje skandinavisk ræk. Så, så, så jeg må indrømme personligt øh, altså, jeg tror stadigvæk ikke at hun bliver generalsekretær. Jeg er blevet lidt mere overbevist om hun faktisk nok reelt er Kandidat, spil, ja. Altså øh, hele det der besøg ved Biden og hele, hele, hele diskussionen omkring det. Så jeg tror sådan set godt, at alle har en fornemmelse af, at hun er kandidat. Men det bliver også tydeligere nu, når man også begynder at kigge rundt, hvad sker der i, i nogle af vores nabolande, nogle af de har der øh, at der er andre, og der er også andre, både kompetente og kvalificerede kandidater, som også har opbakning.
1: Men gør det så noget ved alle de her magtkampe, som der foregår rundt omkring i regeringen, hvor der bliver snakket om genbekræftelser i socialdemokratiet, hvor man snakker om efterfølger, hvis det alligevel, altså, barometer peger på, at det slet ikke er så sikkert alligevel?
2: Nej, altså, den positionering, der sker både internt i regeringen og også internt i socialdemokratiet, den den sker jo ikke forgæves, fordi der, altså, på et eller andet tidspunkt kommer det der til at ske, og, og de her magtstrukturer, som der er internt i regeringen og internt i politiske partier, er jo flydende størrelser, som hele tiden udvikler sig afhængig af, hvorfor en, en, en situation man, man netop står i. <tryk> og, og, og det er jo sådan, at øh, på et eller andet tidspunkt kan man også, hvis de, øh, også selvom statsministeren ikke skal afsted, kan der jo godt ske en, øh, en regeringsrokade af en eller anden art, og, øh, og dem, som, som måske har fået en lille gevinst undervejs i de her diskussioner og forhandlet sig frem til et eller andet, eller om ikke andet, troede sig frem til noget, hvem ved, kan, øh, kan måske få en, øh, en, en gevinst på det tidspunkt. Så det er, altså, det er flydende størrelse, og mm. det, der, altså, det man også skal huske på i, i den her sag, det er jo... At vi. Vi under den socialdemokratiske etpartis-regering bindede os til, at regeringer er sådan harmoniske størrelser, som, som øh, hvor, hvor tingene kører øh, af, og der er en fin kommunikationsplan for, hvordan der var ledet, så regeringen er egentlig internt, og de, de skændes ikke og alt sådan noget. Altså, man skal jo ikke andet tilbage til tv til regering, som du om nogen også kender internt fra, jeg også kender lidt eksternt fra, hvor altså og at huske, har det, det kan være meget mindre Der hormonisk. var liv og glade dag, og det har det er jo historisk stort set altid, når du har flere regeringer ja. herhjemme. Så, så altså, det, det her, vi har nu, det er i bund rundt mere øh, normen. Og det, vi havde i øh, under den et S-regering, det er det er usædvanlige.
4: Og, og så kan der jo ske det, fordi Ben er fuldstændig ret i, de der interne positioneringer, der oftest foregår under overfladen, og så nogle gange bobler det op, så vi andre også kan se det udefra. De, de kan jo både betyde, at der er nogen, der har brugt det her, den har lejlighed til at blive positioneret stærkere, men det kan altså også betyde, at hvis Mette Frederiksen, hun bliver siddende, og hun også er statsminister og formand for Socialdemokratiet, når den nye sæson starter, og alting ligesom skal tilbage til sædvanligt, så kan det også betyde, at der er nogen af dem i hendes gruppe, som hun føler har opført sig alt for opportunistisk, som har forsøgt at bruge hvad hun synes er en upassende lejlighed til at positionere sig. Mm. Der kan også være nogle af dem, som er skrevet i bogen, og som så lige pludselig bliver sat et halvt eller et helt trin tilbage i en ellers lovende politisk karriere. Så, så, så nogle gange i politik er der sådan, hvis du griber ud efter øh, det der øh, mulige magtomrum, hvis du forsøger at, at, at hoppe ind i en alliance, som kan have nogle konsekvenser, hvis det mislykkedes, så kan det altså også godt, øh, også godt øh, falde tilbage på dig selv.
1: Hvem, hvem kunne det være, der havde grebet ud efter øh, magten lidt for tidligt?
4: Og men, vi har jo hørt de her snakke om, at kaffeklubberne i Socialdemokratiet er blevet genaktiveret, og diskussionen om, har det været på den ene side, altså varmen og Bødskov, øh, det var så en gadesbud, hørte vi tidligere udsendelsen ikke? Øh, eller er det Peter Hummelgaard, som mm. ligesom også er nogen, har blevet ud, udnævnt som, tror jeg egentlig måske nok, det Frederiksens og baglandets foretrukne, Øh, fordi han måske ideologisk står renere End for eksempel varmen gør, ikke? Og, og hvis der er for mange i Socialdemokratiet Som har brugt den her øh, lejlighed Til at positionere sig Altså når, øh, når katten er ude Så leger musen på bordet ikke? Og, og nu kommer katten hjem igen Og så øh, kan det godt være at der er nogle mus Der får, der, der får, der får glørn i nakken ikke?
1: Men, men som du siger, altså, der har været de her positioneringer, men nu der så også, øh, har man kunne læse i flere medier, at der en form for fredsmøde, de her kaffeklubber i, imellem, hvor de fire formænd, jeg ved kalder man det, det formand for øh, kaffeklubberne, lederne af kaffeklubberne, jeg ved ikke, om... kaffeklubbescheferne, okay. de har sat sig øh, sammen og blevet enige om, at nu skal vi have dæmpet gemyderne og hmm. sagt, nu, nu ro på, vi skal ikke bidrage til festlighederne. Ja. Kan man gøre det? Kan freden holdes?
2: Altså, det, er jo, det er jo i hvert fald et udtryk for, at man internt i Socialdemokratiet godt kan se, at den her situation har været, om ikke ved at spinde ud af kontrol, så i hvert fald ved at give øh, nogle uhensigtsmæssige øh, øh, skvulp og, og interne diskussioner, som, som, som man ikke, da det kom til, stykke, synes man var, var klar til. Altså, interne magtkampe i partier er ekstremt destruktiv for partiets evne til at at regere og kommunikere politik, og skaber en virkelig dårlig intern stemning politikerne imellem, som også gør, at, at det der, kan man sige, tillidsfulde arbejde, øh, samarbejde, som man, man skal have for at tingene kører, at det er langsomt, men sikkert eviderer. Øh, mm. og, altså, og det, jeg vil så sige, at nu har jeg jo, har været i det konservativt i mange år, og det har haft en lang, øh, globalt tradition for intern, hårde magtkampe. Og altså, at sidde i... På Christiansborg i en situation, hvor der er en intern magtkamp i parti, det er virkelig ubehageligt, fordi der, er, altså, der bliver gået til stålet, øh, og, og øh, også øh, på det personlige plan, øh, der er både øh, altså alle mulige lækager, øgenavne, alt muligt andet, og det har man jo set, at det kunne potentielt blive risikoen, så derfor har man også ønsket, at og i hvert fald om ikke andet, dæmpe gemytterne, så man, man ikke tog alt for meget forskud på glæderne. Kan de lykkes med det, Jacob
1: Born?
4: Ja, det tror jeg, de kan, men, men, det er, men det er jo også et resultat af den regering, Mette Frederiksen har dannet. Fordi før valget, der havde hun et parti socialdemokratisk regering, hvor halvdelen af hendes folketingsgruppe, de var ministre, og den anden halvdel de håbede på at blive det, øh, og, og, og var i øvrigt, altså underlagt, hendes noget om jeg så må sige. Ikke? Nu har hun lige pludselig en folketingsgruppe, som er større, men hvor der er langt, langt færre ministre, hvor der sidder rigtig mange i folketingsgruppen, som er sure over, at de enten er blevet fyret som ministre, fordi der skulle være plads til nogle venstrefolk, eller nogle moderater. Eller de er sure over, at de ikke bliver forframmet, fordi de har da godt nok fortjent det. Og, og den der dynamik i, i en enormt stor folketingsgruppe for et regeringsbærende parti, det er, den, det er den mest utaknemmelige post, du kan på Christiansborg. Altså fordi du har ikke nogen indflydelse, du har ikke noget håb på den korte bane for at få øh, den der ministerpost, som alle har næsten sat op efter. Mm. Så det bedste håb, du har for selv at bringe dig et sted hen, det er øh, i virkeligheden sat på, hvad skal der ske, efter den næste magtskifte og hvordan for jeg positioneret mig. Og det kan bare lægge kemen til rigtig meget dårlig intern stemning, som, som Benny også siger.
1: Nu, nu sagde du det her med, at øh, man også skal passe på med at, at positionere sig for hurtigt, eller man kan i hvert fald så kan man få klørende i nakken, når katten kommer hjem igen. Øh, det er jo ikke kun i Socialdemokratiet, som har, hvor man har måttet positionere sig. Det har man jo også i arbejdsfællesskabet. Lykke sagde, vi skal genbekræfte det. Øh, Troels Lund var ude at sige, at vi skal genbekræfte og så gik han måske lidt længere og hvis de der skattelettelser der, det må helt klart være en del af, af genbekræftelsen. Nu er der flere penge. Er han også, måske, er han gået for hurtigt frem med at så bestandt sige, at nu skal vi have skattelettelser, hvis nu, at Mette Frederiksen slet ikke skal nogen steder, der slet ikke bliver behov for den her genbekræftelse alligevel?
4: Ja, det er, men det er sjovt, det der ord, det er sådan rigtig lykkord ja. det der genbekræfte, <laughs> hvor man har sådan en eller anden konstruktiv uklarhed, hvor der ikke rigtig er nogen af os, der ved, hvad det betyder, men hvor vi så alligevel jo godt kan fornemme, at der er et eller andet i det, men... Øh, hvis Mette Frederiksen ikke skal være NATO-generalsekretær, så kommer det ikke til at betyde noget. Altså, så fortsætter regeringen arbejdet, så skal man selvfølgelig... Øh, så kan man godt
1: pakke ha- løfterne om skattelettelser væk igen?
4: Nej, så har, du de- så har du den forståelse om, hvilken politik, der skal gennemføres, som der allerede er etableret mellem de tre og, og resten af toppen i partierne, da man sad på Marienborg i-, i-, i slutningen af sidste år og forhandlede regeringsgrundlag. Så der kommer til at ske ting, men, men at der lige pludselig... Øh, fordi hun måske på et tidspunkt var lidt meget ude at rejse, skulle dukke ekstra mange øh, op til os alle sammen. Det, det tror jeg desværre er for meget set næsten op efter. Du lytter til Radio 4.
1: Og så har vi lige fem minutter tilbage til at vende en anden måske knap så stor historie fra Christiansborg, men øh, som jeg også tænkte at vi lige skulle forbi, fordi øh, det er som om at der er, øh, er en dejlig rotation på den yderste højrefløj i, i dansk politik. Først så var det Danmarksdemokraterne, som øh, kunne fremvise en masse ex-Dansk Folkeparti-medlemmer. Øh, så var det Dansk Folkeparti, som kunne snuppe et par utilfredse fra Nyborgerlige. Og nu er det så det lidt hårdt trængte Nyborgerlige, som kan fremvise en ex-DF'er på holdet, nemlig Martin Henriksen. Han bliver nu en del af Nyborgerlige, Benny Damsgaard. Var det lige det, Nyborgerlige stor og manglede? Eller var det lige det, Martin Henriksen stod manglede?
2: Det sidste tror jeg måske er mere tilfældet. Altså, ja, med alle er aspekt for Martin Henriksen, som nu sidder i kommunalbestyrelsen på stems, mener jeg det er. Mm. Det er selvfølgelig en vigtig post, men alligevel, det er nok ikke det, der kommer til at vende øh, Nye øh, ganske øh, betydelige udfordringer. Altså, det store problem for Nye det er jo eller, den store usikkerhed for Nye er det er jo, hvornår Lars Bøge, den tidligere meget kortveje formand, stifter sit eget nye parti, og hvilke indhug det kommer til at gøre i Nye vælgere. Det, det er det, der kommer til at kan man sige make it or break it for, for, for det parti. Det er, ikke, det er ikke Martin Henriksen, som, som kommer som, ja, som rydderen på den hvide hest og, og
4: redder det projekt. Det tror jeg ikke, man kan.
2: Enig man kan
4: i Ja, det er helt enig i. Og, 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 og det sjove er jo, den udvikling, vi ser på højrefløjen lige nu, det minder jo faktisk rigtig meget om den udvikling, der var på venstrefløjen, hvis man kigger cirka 20 år tilbage. Altså, hvor der var alt for mange partier, alt for mange fraktioner, hvor det var, det var fuldstændig uklart, hvad var det reelt, man var uenige om. Men hvor det eneste, man vidste, det var, at man var uenig med hinanden om et eller andet. Ja. Og, og der opstod jo partier og partilister og grupperinger og enkeltkandidater og alt muligt, som betød, at, at demokratisk, der var et kæmpemæssigt stemmespil på den yderste venstrefløj op Altså en stor del af det sidste år tusind. Det lykkedes man med at få inddæmmet ved at etablere enhedslisten. Og, og så har det ligesom samlet sig som, som der, hvor venstrefløjen mødes. Der er jo ved at ske noget af det samme på højrefløjen. Altså lige nu har vi øh, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige indvalgt. Vi havde et kurs for ikke så længe siden. Lars Borg og Mathisen kan meget vel etablere et parti. Øh, der findes også nogle få små, lidt mindre fraktioner rundt omkring. Så man er et sted, hvor der realiteten er mere end en håndfuld mere eller mindre veletablerede partier eller kandidater eller projekter på den politiske højrefløj, mm. og det er simpelthen ikke holdbart.
1: Det er ikke holdbart, men hvad skal der så til, uh, til for Nyborg, lige nu når man forsøgt at hive Martin Henriksen over? Jeg ved ikke, om du tænker, at det kommer til at gøre en forskel, eller om der skal noget helt andet til, for at de klarer den?
4: Ej, jeg, jeg, jeg tror ikke meget på dem, og jeg, og jeg tror også, det vil være sundt og godt, hvis man får nogle lidt færre partier. Den der stresskultur, som du talte med Søren Gade om tidligere, er jo også blandt andet, fordi... Der er for mange for små partier med for få overførere og for få ressourcer. Så så det vil også være godt for demokratiet, hvis der bliver lidt færre partier, lidt mere konsoliderede partier med lidt mere muskelkraft til at lave det politiske arbejde.
1: Så godt for Folkestyret, hvis det er klarer det. Ikke så godt for for Nye Borgerlige, Bende ganske kort. Tror du, de har en chance?
2: Nej, jeg tror reelt set, at det det kommer til at gå i sig selv. De kører jo på på, halvkraft meget halvkræften derfor der er reelt kun to fungerende på på hele Wermund og så Kim med. Mon, uh, Peter Seyer ja det ja. det han havde, undskyld <clears throat> Peter Seyer den anden partistefter er ude med stress også, mm. og det, der har man så sagt, sagt nej til at hæve en supplant ind, fordi ja, det ville så ikke udfald ved hende, der var kort vej næstformand, men så blev, øh, blev øh, ja, befravald på baggrund nej. af, 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 ja, af nogle, også nogle sager, så nej, det er Hårde det, tid i borgerlien. Det, at være, det at være ved slut. Radio 4 taler med Danmark.
1: Og der er det faktisk også for os her i mandat fra den her særudgave fra Folkemødet. I skal videre ud og lobby og snakke og mingle og blive klogere til debatter. Hvad kommer I til at holde øje med, måske både på Folkemødet, men også sådan rent politisk i den kommende tid? Ganske kort, Jacob Born.
4: Jamen det over teknologi. Altså det, det fylder meget. i den store stor debat også. Hvordan skal man styre og regulere det, det teknologiske? Det er det ene. Og det andet er i virkeligheden det sjoveste på Folkemødet, det er at stå nede ved havnen, var alle passerer forbi og holde øje med Hvem af partilederne er det egentlig, der har momentum? Hvem er det, folk flokkes om? Fordi og hvem
1: er det i år? Har du luret?
4: Jeg er ikke nødt til det nu med mit bedste bud er at både Fan Opslark og Støjberg, de kommer til at have et godt folkemøde.
1: Ganske kort, Benny Damsgaard. Ja, det kommer jamen, du til at holde øje med?
2: Jamen det
4: også. Altså, I
2: aften begynder de store fester hos partierne jo for alvor at rulle, så bliver det spændende at se, hvem der, hvem der har kø ved dørene, og hvem der næsten skal lokke folk ind med fri fadøl. Sætter du også
1: pengene på vandomslag og støjbør. Ja, jeg
2: tror, det bliver en, en solid fest, i hvert fald ved vandomslag. Lige bare plejer at være god til det.
1: Og med det, tusind tak for i dag. Tak til Jakob Brune, Benny Damsgaard og Søren Gade, som altså var mine gæster i dagens mandat, Og også tak til dig, der lyttede med.